0: Apuntes Feng Shui, Un podcast para los amantes del Feng Shui.
1: Nos gustaría que descubrieras con nosotras Que el auténtico Feng Shui Va más allá de mover los muebles de sitio O de cambiar el color de las paredes Su objetivo final es ayudarte a cambiar tú mismo tu interior para ayudarte a ser más feliz y ayudar a todos los que te rodean.
0: Me acompaña eh, Chusa Dueña, más de tres décadas dedicada profesionalmente al Feng shui ...a través de su consultoría Kinergy.es. Y Krug Bartó,
1: escritora, además de ingeniera y emprendedora digital. Incorpora el Feng Shui en su vida y en un montón de pequeñas
0: cosas que le ayudan en el día a día. En esta aventura de podcast te daremos consejos y tips prácticos... Cambios que podrás incorporar desde hoy mismo a tu vida. De modo que piensa en nosotras como tus entrenadoras, porque si consigues ejercitar tus ojos en el Feng shui, apreciarás el mundo con una nueva perspectiva. De modo que ahora solo relájate, disfruta y entrena tu mirada. Muy buenas aquí estamos de nuevo para volver a tocar un tema que ya ya tocamos por encima bueno ya incidimos en la parte de, de la mesa del escritorio y hoy vamos a ahondar un poco más en el lugar del trabajo ¿por qué? pues porque como a todos a la mayoría de vosotros os está pasando el teletrabajo y sobre todo el trabajo desde casa ha venido para quedarse vamos a trabajar sobre esta idea buenas tardes Chusa Dueñas ¿cómo estás?
1: Buenas tardes a todos. Aquí estamos, de nuevo
0: dando consejos de Feng Shui. Te vamos a recomendar para algunas cosas que vuelvas a retomar datos que ya, que ya te comentamos en el podcast 3, el podcast sobre el escritorio, donde ya, como te decía, ya incidimos en algunos elementos del lugar de trabajo que hoy vamos a repasar y vamos a profundizar, yo creo que bastante más. Tenemos un montón de de cosas para, para comentar hoy. Yo creo que nos va a quedar un, un podcast bastante bastante jugosito. Entonces, prepárate, toma nota, porque vamos a comenzar con estos apuntes de Feng sobre el lugar del trabajo. Y lo principal yo creo que es definir cómo, eh, qué características debe tener el espacio en el que trabajamos. Y, y estas características van a, aplican tanto al espacio en el que traba, trabajas, si estás trabajando en casa, como también si estás en una oficina o en algún entorno externo. ¿Qué es lo primero que tenemos de decir ¿no? a la hora de elegir el lugar para, para trabajar, Chusa? Pues
1: fijaros bien que pasamos mucho tiempo trabajando. Eh, junto con la cama es uno de los lugares donde más tiempo eh, estamos eh, allí ubicados. ¿no? Entonces, claro, el trabajo tiene mucho que ver con, no solo con mi prosperidad, sino también con sentirme bien y realizado. Para eso tengo que poderlo desempeñar de una forma, yo diría, pues en condiciones. Y una de ellas, la más importante, es que sea un lugar aislado. No puedo empezar a trabajar aunque yo esté en mi casa y aunque yo esté sola o solo, y que tenga la tele, que tenga el sofá, que tenga... Es decir, que sea el mismo espacio donde yo normalmente pues estoy viendo una película o quedo con los amigos o jugamos. Eh, no es lo más
0: adecuado a menos que no haya más espacio. Claro. Pero Chusa, todo el mundo no dispone de una habitación aparte sí. en, en la cual poder trabajar, entonces muchas veces claro. ese espacio para trabajar va a ser un espacio, un rincón dentro de una estancia que ya esté dedicada a algún otro fin. que debería hacer la, sí. la persona entonces, que no se escucha en ese caso? Muy bien, entonces tienes que dejarte un como un rincón allí. Mm -hmm.
1: Es decir, hay un, un, sitio de, si es tu salón, por ejemplo, un sitio del salón que es el de trabajo. Que es el que ahí no, no estás jugando a juegos o no estás viendo películas, no es trabajar encima del sofá, porque eso no, no es lo más favorable. Puede ser un día, alguna ocasión especial o, o, o excepcional, pero de normal no serás tan productiva, te cansarás más, no te concentrarás igual. Entonces lo mejor es dejar un pequeño escritorio, una pequeña zona, un pequeño rincón donde yo tengo ahí el ordenador para trabajar, la silla cómoda para poder trabajar, donde puedo poner en algún cajón los papeles que estoy utilizando en ese momento. Uh
0: -huh. otra, otra cosa que comentamos, esto ya lo hablamos también cuando hablamos del escritorio, tiene que ver con la documentación o el material que necesitas para trabajar. Entonces sí que vamos a, a recomendarte que toda la documentación y que necesitas para realizar tu trabajo pues esté en el espacio en el que trabajas no en una habitación separada que te tengas que ir a otro lugar a buscar pues cada vez que necesitas consultar un libro consultar un, eh, unas facturas o algo así y, y también el recordar que es importante que esta documentación se mantenga también separada del resto de documentación que es de, de administración de la casa no lo que pueden ser pues tus papeles domésticos, tus facturas, tus escrituras, en fin, el, el, los seguros y todos esos papeles que, que guardamos que tienen que ver con, con, con nuestra vida, ¿no? ¿Algún detalle más sobre, sobre esto, sobre cómo almacenar la documentación, el material que puedas necesitar, claro. porque hay tantos trabajos? Esto
1: tiene la explicación de lo que hablamos en los primeros podcasts, sobre el orden, sobre la mente, sobre el espacio. Eh, si yo tengo eso ordenado por ejemplo, si tengo aquí donde tengo el lugar de trabajo o de estudio, porque aplicarlo también para el estudio, si está estudiando una oposición o preparando un curso de lo que sea, entonces yo me disperso menos, mi mente se dispersa menos que si está por muchos sitios de la casa o incluso si tengo ahí otras cosas como más personales o cosas de hobbies o entonces voy a dispersar la mente y tengo que hacer más esfuerzo tengo que, me cuesta más concentrarme, ¿no? Entonces es una forma de aprovechar bien ese esfuerzo que estamos haciendo y al mismo tiempo que,
0: que no nos cueste tanto ¿no? Eh, alcanzar el objetivo que, que queramos. Sí, fíjate porque si no eres capaz de mantener estos papeles, estos documentos separados, en cierto modo lo que estás indicando es que no eres del todo capaz de separar tu vida laboral sí. de, de, de tu vida privada, ¿no? Entonces es, es. recomendable, aquí nos gusta eh, como la parte que es privada está aquí, eh, llega hasta estos límites y la parte que es personal está aquí, llega a estos límites y tú tienes que tener claro cuando estás en un modo o cuando estás en otro, ¿no? Y tus documentos o están en una parte o están en la otra y tú estás trabajando con una intención o estás ordenando papeles y haciendo cosas con otra intención que es, eh, que es puramente personal, ¿no? Sí, ¿por qué? Perdón, porque
1: con el teletrabajo esto es más difícil. Tener en cuenta que cuando teletrabajamos o las personas que trabajan desde casa o estudian desde casa, a veces no tienen bien definido esa frontera entre cuando yo estoy trabajando a cuando yo estoy descansando o estoy de forma lúdica. Y eso es importantísimo porque es lo que decimos. Voy a tener mucho mejor resultado si yo descanso cuando toca si yo cuando estoy trabajando no tengo mi distracción, es decir, es aprovechar al máximo ese esfuerzo que estamos haciendo y además ayudarnos de esas energías para que no sea más rentable a todos los niveles.
0: Esto aplica además en las dos direcciones, ¿no? Porque a veces también sí. se da el caso de... De personas que sacan documentación que tiene que ver con su, con su vida privada, eh, documentación de la casa, y la llevan a otro lugar, la llevan al despacho, porque igual tienen una caja fuerte o alguna caja de seguridad o algún lugar que piensan que es eh, más seguro y prefieren eh, guardar la documentación así, pero eso, eso no lo recomendamos por las mismas razones que estamos comentando antes, ¿no?
1: Si tengo que guardar algo en la caja fuerte, por ejemplo, que solo tengo una, no voy a poner dos, una para trabajo, otra para personal, entonces tengo que diferenciar lo que es de trabajo en carpetas de trabajo o en sobres de trabajo y lo que es personal en su sobre, en su carpeta. Es decir, sí que cuando yo voy a abrir esa caja tengo perfectamente claro que una cosa pertenece a un ámbito y el otro al otro.
0: ¿Y recomendamos algún lugar de, de la casa para tener la información o la documentación que es propia, personal o propia de asuntos de asuntos privados que no son laborales eh, laborales una zona que sea más adecuada que otra? Normalmente si tenemos
1: un despacho, que es una habitación despacho, podemos tener un pequeño armario, un pequeño una pequeña cajonera donde voy a poner porque toda esa documentación, todas esas facturas... Porque normalmente, igual, cuando empiezo a comprobar las facturas o a hacer las cuentas de, de casa, lo voy a hacer en el despacho. Si no tengo un sitio, lo normal es ponerlo en el salón. No es adecuado en el dormitorio, en el salón. Y tiene que ser un sitio en el que no es accesible, por ejemplo, para un niño que me pueda sacar toda mi documentación, mi factura. O bajo llave, en un cajón con llave, por ejemplo, un armario con llave.
0: ¿Te imaginas, mamá, he hecho estos monigotes en las escrituras
1: de la casa? <risa> o un sobrino que llegue, por ejemplo, y que los niños son muy inocentes y les gusta ver, pero no por, por más que por curiosidad es por, por porque les gusta experimentar. Entonces abren cajones, abren puertas y les gusta mirar y pueden sacar algún documento, pues que no queremos que vea a nadie, que, que es personal nuestro. Entonces por eso es mejor tenerlo bajo llave o que no sea de fácil acceso. Y también porque si lo dejamos muy a la vista, es lo que hablamos siempre con la prosperidad y todo. Todo esto tiene mucho que ver en que es como que yo eh, dejo que los demás eh, se metan en mi vida, en lo más privado de, de mi vida, ¿no? Mm.
0: Y eso, no, eso normalmente no nos interesa. No, nunca. Mm.
1: Aunque sean nuestra madre, nuestro padre, nuestra... No, no menos. Sí, porque yo tengo que poder enseñarles lo que yo quiera cuando mm. yo quiero es decir, no cuando imagínate que, que, que le has comprado algo y que lo quieres guardar porque es una celebración de su sus, sus aniversario de boda imagínate a tus padres y ven ahí la factura o lo que sea pues ya has roto la sorpresa eso no tiene mucha importancia pero hay otras cosas que sí
0: pero es una simplificación de cosas más complicadas que pueden quedar sí. expuestas sí. luego otra otra situación común es que el lugar donde en el que trabajemos pues sea esa habitación multi eh, multifunción que a veces tenemos en casa que lo mismo sirve para pues para que se quede mi madre cuando cuando viene a visitarme o, o mis sobrinos cuando cuando pasan la noche en casa ¿Qué tenemos que decir, ¿no?, de, de cuando trabajamos o, o elegimos trabajar en un espacio donde además tenemos una cama, la típica cama para, para invitados, ¿no?, porque hay, hay algunas recomendaciones también en ese caso. Sí. Es importante tener un armario con la
1: documentación. Más importante que tenga llave, para que si dejo a alguien ahí, puede ser mi madre, pero puede ser alguien de, de compromiso. Entonces, que no pueda acceder a mi documentación. Y luego, si tengo una cama... Nunca es para el Feng Shui recomendable tener camas vacías, aunque sean para invitados. Eh, lo, lo ideal es un sofá cama o una cama plegable. Si ya tengo la cama, no la voy a tirar. el Feng Shui siempre queremos aprovechar las cosas. Entonces no la monto como, no, no la visto como una cama, sino como un sofá. Lo dejo como sofá, busco una tela bonita que me guste, pongo cojines y uh -huh. cuando alguien va a dormir allí es cuando pues la, le pongo la sábana le pongo la almohada le pongo las mantas lo que haga
0: pero sí, mientras lo
1: dejo como sofá
0: sí, en realidad no tiene por qué ser un sofá cama adquirido como tal sino un, sí. es, que el, el espacio que tengas lo, lo, lo hagas eh, lo hagas funcionar como sofá la mayor parte del tiempo no mientras tú sí. lo estás observando es un, es un espacio más social no es un Mueble más social como un sofá Y cuando es necesario pues se transforma en, en una cama Con lo cual tienes las dos funciones Y estamos mejorando el, el puntito Feng Shui del, del espacio
1: Recordar siempre que tener camas vacías A menos que una persona se ha ido de viaje Por ejemplo que vive Personas que están separadas Y que por ejemplo los hijos vienen Cada semana o cada 15 días Ahí sí tenemos su cama Porque es algo muy habitual O o alguno de la familia que se ha ido de viaje, aunque esté un mes, sí. Pero una cama para invitados, por si acaso alguien se tiene que quedar, nunca debe de estar hecha, nunca debe estar puesta, porque siempre nos va a faltar algo, siempre algo que no llega, que está vacío en nuestra vida.
0: Y otros elementos que pueden ser eh, distracciones, ¿no? como puede ser una televisión, una videoconsola... En fin, ese tipo de elementos, ¿qué opinas? Ya sé lo que vas a decir. Que
1: no, que no.
0: Es lo que hablábamos antes con, con, el, con el salón.
1: Claro, si yo tengo una tele, fijaros, si ya un móvil nos distrae mucho, que es uno de los problemas que tiene mucha gente, que ya cada vez lo que mejor funciona es, pues me dejo un tiempo para contestar los mensajes, para contestar los correos, etcétera no pero Y, y eso que muchas veces es de trabajo. Pero me, me distrae, me, me, me dispersa la energía, vamos a decirlo así, con lo cual soy menos eficiente y me canso más y consigo menos. Pero si encima es un televisor o es, no sé, la videoconsola, mi energía, queramos o no, mi, mi, mi mente va hacia eso. Entonces no es lo más recomendable porque me distraigo. Cuando lo hacemos bien, incluso podemos adelantar mucho trabajo incluso con menos tiempo, porque estamos realmente ahí. Y también, fijaros, yo aconsejo cada, no sé, cada uno lo tiene que ver según su trabajo, pero si es de estar sentado, pues cada hora y media, cada dos horas, levantarse, moverse, porque el mover activa la energía. Tomar algo, hacerse una infusión, pasearse, asomarse a la ventana. Para cuando vuelvo, mi energía está otra vez eh, en forma, está fuerte, no está... Pesada no está como bloqueada, la activo, ¿no? Entonces, la distracción la puedo tener en esos momentos, cuando me levanto y descanso. Pero mientras estoy trabajando, claro, tener una tele, si yo, mi trabajo tiene que ver con la tele, puede ser un periodista, si la videoconsola, yo soy una persona que trabaja con videojuegos, ¿vale? Pero si no, ¿qué hace eso en mi lugar de trabajo? No, no tiene... No tiene mucho sentido, ¿no? Pues vosotros pensarlo así.
0: Dicho el televisor o la videoconsola, en este caso, no son elementos de distracción, sino son elementos del trabajo, igual que claro. le, serían las pinturas o, la, o las claro. tintas en un dibujante o en, o en otro tipo de artista. Eso yo creo es. que has puesto un ejemplo que hace eh, que, se entienda, eh, que se entienda todavía un poco mejor esta idea que estamos hablando, que es el, el ejemplo del móvil. El móvil es un dispositivo que llevamos en, encima, yo creo, Prácticamente todos. Siempre, siempre. Prácticamente sí. todos y en el que, eh, sí, claro, ahí es, es difícil eh, separar la parte del trabajo de la, la parte personal porque lo mismo te llama un cliente que te llama tu madre, ¿no? Es, es, es no difícil. es lo adecuado.
1: Se debe de tener o dos tarjetas, porque hay móviles que tienen dos SIMs de estas, o dos móviles, uno que es el mío de trabajo y que cuando acabo mi jornada laboral lo desconecto y el mío personal, donde me pueden llamar mi familia, mis amigos, etcétera, ¿no? Y que realmente lo conecto o, o lo, lo, lo uso cuando he acabado mi jornada. Eh, eh, a veces no se puede, entonces mejor un móvil con dos tarjetas. Entonces, incluso si puede ser con dos, dos números diferentes, que creo que hay
0: aparatos que
1: lo tienen. Si lleva dos tarjetas, el, lleva
0: el dos números.
1: Exacto, ¿ves? Yo es que para eso no soy muy, muy, muy enterada. Entonces. Lo, lo personal en el número de lo personal y el trabajo en el número de trabajo, porque si no, pasa lo mismo. Estoy disperso, me llama y no sé si es un cliente o es mi madre. Me llama a alguien un domingo por la tarde y puede ser un cliente que se le ha ocurrido una idea maravillosa. Entonces, yo ya me conecto con esa energía, no, no, no puedo desconectar. Sin embargo, si tengo un, un número personal, pues si me llaman un domingo por la tarde, yo sé que es alguien alguien de, de mi entorno no va a ser un cliente no entonces aunque os parezca a veces más como más com, más complicado porque tener dos números y tal es mucho más efectivo sobre todo para vosotros porque el desconectar como eh, el felicidad de hecho la mente para él es muy importante porque conseguimos la felicidad a través de ella también no es, es importantísima para el Feng shui. Claro, si no sabemos diferenciar Si no sabemos desconectar Si no sabemos dónde está nos, nuestro sitio En cada momento O qué estamos haciendo en cada momento no vamos a, Ni vamos a ser felices Ni vamos a ser eficientes Y nos cansaremos más Estaremos más estresados Hay, much, hay muchas razones Y veréis mm. como a la larga lo
0: agradecéis Sí, estamos incidiendo mucho en esta idea porque probablemente sea la idea reina de, de este podcast. O sea, si eres capaz de, cuando te llevas el, el, el trabajo o el trabajo lo realizas desde tu casa, si eres capaz o, o, o el cómo te podemos ayudar a que seas capaz de diferenciar claramente cuando estás en modo trabajo y cuando estás en, en modo claro. personal. Yo El ejemplo del móvil me gustaba... Y los espacios. Claro. Perdón, pero sí. Sí, que el ejemplo del móvil me gustaba porque es algo que todo el mundo... No haya sí. trabajado en casa o si sí, lo, lo ha experimentado, ¿no? Entonces, eh, nos tiene que dar la razón que eso ocurre, ¿no? Que, que se da esa distracción, ¿no? De la parte personal, cuando estás en modo de trabajo, y de la parte de trabajo. Y al revés también. En modo... O sea, que, que estamos descansando, porque un día no trabajamos por la razón que sea, nuestro
1: día de descanso, y el cliente no lo sabe y empieza a llamar, y, y claro, ya nos impide desconectar. Pero fijaros, yo también incido en, en, en el espacio de comer, por ejemplo. Yo no debería estar con el móvil de trabajo. Lo tengo que tener en silencio, lo tengo que dejar en el despacho. Porque comer es alimentarme, es alimentar mi cuerpo. Pero es un momento en el que yo descanso y mmm, como que me recupero, ¿no? Como mm. cojo fuerzas. Eh, le, le echo gasolina al cuerpo, ¿no? Si estoy pendiente, a menos que sea una excepción, luego... No voy, a ser tan, no voy a tener tanta claridad, tanta lucidez, no voy a ser tan eficiente. Entonces, a veces, aunque tengamos mucho trabajo, si compartimentamos los, los, el horario y, y lo, lo seguimos, eh, veréis cómo funcionáis mejor y trabajáis más, adelantáis más, con menos horas.
0: Y en, en mis años de trabajo en, en la multinacional, al final uno una de los grandes aprendizajes ¿no? que... Y al final te llega ¿no? y al final cuando lo aplicas te das cuenta del, del, del paso adelante que das es cuando aprendes realmente a decir que no, ¿no? que decir, este no es el momento de esto y este no es el okay. momento de esto otro. y eso hace que puedas hacer muchas más cosas y, y las puedas hacer mejor porque si no al final mejor. no terminas de hacer bien eso es. no terminas de hacer bien lo que estás haciendo en ninguno de los eso es. eso de es. los momentos ¿no? eso es, es que no estás en es un...
1: situación es decir, cuando tú estás comiendo, puedes decir o tomar una decisión que no es la más correcta porque no estás en situación, no tienes la misma lucidez cuando estamos en el despacho. Por eso es tan importante tener un espacio propio de despacho, porque ahí es como que ya nos, nos situamos energéticamente, pero también mentalmente, de que esto es ya trabajo. Entonces, estoy más pendiente eh, No. Es más difícil que me salte algún detalle, que se me olvide algo, eh, si me llaman puedo estar más pues eso, con más claridad a la hora de, de resolver la situación, no. De la otra forma, no, porque mi mente puede estar dispersa. Uh
0: -huh. o sea,
1: yo lo aconsejo firmemente.
0: Uh -huh. Y ahora otro consejo también difícil de implementar, sobre todo para las madres y los padres que tienen niños pequeños, y es cuando trabajas en casa y eh, cuando tus hijos están en casa, pues porque no están pudiendo ir al colegio, como estamos viendo ahora durante algunos momentos de, de la pandemia, y están interrumpiendo continuamente cuando tú estás en tu horario de, de trabajo. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejar eso? ¿no? Porque ¿cómo enseñar, cómo enseñar cómo transmitir a tus hijos que en determinados momentos no te deben de interrumpir, salvo que sea necesario mamá el hermanito se está tragando algo no sí. <risa> algo que sea que sea una o sea una caído, sí. que no es el sí. continuo mamá mira mamá ven mamá digo mamá pero sí. vamos igual puede ser papá no mamá papá ven cómo qué difícil no es enseñar eso, pero yo creo que también es importante hacer ese esfuerzo enseñarlos no enseñarles a, a respetar esos esos momentos porque es que tú estás en tu trabajo. Es importantísimo,
1: porque además ellos lo van a aprender también, que cuando están trabajando o están estudiando, es espacio de estudiar, que no es, el, no es momento de, de, de chatear o de... o de estar en el Facebook o, o alguna otra red que puedan tener el día de mañana ellos, ¿no? Y eso es constancia de los padres. Y también de, si ellos tienen que estar, porque no hay más remedio por la situación, ponerlos a hacer algo de trabajo ellos, no sé, de deberes, de... Algo de estudio para que ellos vean que es un espacio para eso. Y luego decirles, sin enfadarse, de... Bueno, pues eh, en estos momentos no me puedes no me puedes molestar. Eh, es el, porque, fijaros, yo le puedo enseñar al niño que respete mi espacio tanto de trabajo como luego de descanso. Cuando estoy viendo yo una peli y ellos están haciendo otra cosa. Porque también les voy a mostrar que yo luego les dedico tiempo también a ellos. Cuando estamos todos juntos, jugando viendo otra peli con ellos o lo que sea y eso les va a ayudar a ellos también centrarse, no dispersarse tanto, pero claro, no lo pongáis a hacer los deberes con la tele enchufada porque damos un mensaje contradictorio, mm -hmm. sino pues en su escritorio o con la tele apagada es decir, que ellos vean realmente con el ejemplo y, y tener paciencia porque son niños y y querrán estar, y querrán molestar, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Pues si van a la escuela, trabajar mientras están en la escuela. Es preferible que te pongas, no sé, a pasar la mopa cuando están ellos, aunque molesten más, pero no en momentos de trabajo, no hacerlo al revés, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tu trabajo te tiene que dar, en teoría, una, un, una prosperidad, ¿no? Tiene una contrapartida, y si lo podemos hacer bien, será con más facilidad, porque lo muevo, energéticamente de otra forma uh -huh. entonces los niños son muy de repetición eh, lo que ven es lo que al final hacen, entonces les enseñamos pues eso, a respetar el espacio a respetar los tiempos y ellos luego lo van a aplicar luego cuando sean adolescentes no vais a tener ese problema de no se pone a estudiar se distrae con una mosca que, que es lo que le pasa a muchos niños porque tienen muchos estímulos externos ¿no? Uh -huh. muchos
0: y eso es algo además en el, lo que suelen con, coincidir los eh, los pedagogos y los profesionales de la educación, que no, no enseñamos con lo que decimos que hay que hacer, sino con lo que hacemos ¿no? eh, cada es. día. Entonces eso cuando es. tú haces y estás mostrando a tus hijos que este momento es de concentración, es serio, es de... les estás enseñando también, estás sentando, no estás poniendo ahí las cucharaditas ¿no? para que en algún momento eso ellos sean capaces de de hacer eso también en su, en su vida, en su futura eso, eso. vida, pues como estudiantes primero y como profesionales después. Ahora otra muy habitual, yo además es el ejemplo lo ¿no? tenemos aquí detrás, ¿no? Trabajo, trabajas en, en tu despacho y es el espacio, es el lugar donde están las librerías, es donde están las estanterías y donde normalmente están la mayoría de, de los libros de la casa, pero hay también. Algunos matices sobre esto, ¿no? Algunos puntos a tener en cuenta sobre esto. A menos que seas escritor. Entonces, ¿podemos considerar que los libros forman parte sí. de tu trabajo?
1: Sí, sí, sí. Realmente en el despacho, en la zona de despacho, tendría que haber los libros que realmente tienen que ver con eso. O que yo puedo necesitar consultar. O que me inspiran incluso, ¿no? Pero a nivel de trabajo. Y luego, en lo que es el salón de la casa, tener los libros de ocio. Como novelas o lo que cada uno quiera Hay veces que no se puede por espacio Yo lo entiendo Entonces es lo mismo que con la documentación Tengo que separarlos Es mejor tener una estantería O una parte de la estantería mm. La más cerca de la zona de trabajo Con los libros que yo utilizo Para el trabajo la documentación O lo que sea Y luego un poco más alejada Los otros libros Que también eh, yo soy muy amante de los libros Entonces eh, me gusta tenerlo Si puedo lo separo ¿Eh? En dos estanterías, si no, pues siempre una parte para lo de trabajo y la otra para lo personal.
0: Uh -huh. por lo así menos no, que yo no funciono mejor los libros, no, 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 exacto. Aunque los y tengas que, ordenados sí. por
1: colores, claro, pero si estos son, pues yo que sé, en mi caso, Defensuy, pues todos los Shui en uh -huh. un sitio y luego todas las novelas, pues en, están en otra estantería, ¿no? Uh -huh. Con eso yo me ayudo a mí, es decir, compartimento. No me disperso y soy capaz de concentrarme más. Pero mi energía se centra en lo, que, en lo que yo estoy haciendo. Y cuando estoy leyendo una novela, estoy en la novela. No estoy pensando en el trabajo que me queda pendiente mañana. Y eso es muy importante porque yo voy a funcionar mejor y voy a tener más salud mental y física. <risa>
0: Y vamos a recordar otro, otro detalle que ya, del que ya hablamos en el podcast 3. Te recordamos que puedes volver al podcast 3. De hecho, deberías de estar suscrito a este podcast. Si no lo estás, mmm, ya estás tardando. Ya estás tardando. <ríe> no, no, te, no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos.
1: Primero, las relaciones. Uno de los temas que más nos piden, ¿no? Pero el trabajo es el segundo porque tiene mucho que ver... No solo con nuestra prosperidad, como casi todo el mundo sabe sino con yo sentirme realizada, pensar que yo estoy haciendo algo con mi vida, con mi misión en la vida, ¿no? Entonces, es un tema muy importante en el que con el que tenemos que, que incidir y cuidarlo mucho.
0: que además eres eh, Tierra 2 este año, que tienes el 1 ahí. <risa> si has escuchado nuestro podcast de las energías del año tienes 2021, <risa> escúchalo, escúchalo, sí. que te, te interesa sí. mucho. Sí, sí. Nos faltaba un, un elemento de... Como yo te decía, ya, ya lo comentamos en ese podcast, que es el hecho de tener fotografías o retratos familiares de la familia, los hijos, el marido, en fin, la, la, la pareja. Sí. Es muy de serie esto y de película,
1: sí. de que tienen ahí su familia. A ver, tener una foto, un cuadro, un marco con la foto de tu familia, muchas veces lo que hace es que te motiva, ¿eh? Te, te dices, yo lucho por, por que ellos te, estén mejor, para que estemos todos felices. Incluso en los momentos más difíciles los tengo ahí como mi referente en la vida, ¿no? Para nosotros los hijos, la familia, la pareja es muy importante, ¿no? Ahora, una. No voy a tener una cuando eran pequeños, cuando juegan a... Cuando van a natación, cuando juegan a ruby otra con mi madre, otra con mi padre. No, eso no es el espacio. Eso tiene que estar en mi salón, que es el sitio... De, de, de reunión y de social no de mi casa, pero en el trabajo eso es distracción energéticamente me distraigo y salgo de la de la casilla del trabajo llamémosla así
0: pues yo en la oficina he visto vamos, paredes parabanes eh, monitores <risa> plagados de fotografías sobre todo de las fotografías de los niños de las vacaciones eh, en fin, de eh. Claro,
1: pero eso muchas veces porque en el fondo no queremos eh, estar ahí. Una, que no queremos mm. estar ahí. Y otra es que tengo hay, algo falla en mi trabajo y tengo que demostrarme a mí misma, mostrándoselo a los demás, que, que mi vida vale la pena por algo. Entonces yo ahí lo, lo miraría. Es decir, ¿qué, ¿qué está fallando? Porque incluso que tu trabajo no te guste, que puede pasar, que sea un trabajo que es lo que has encontrado y te sirve pues, para ganarte la vida y poder comer. Tú tienes que mirarlo así. Es decir, pues este trabajo no es el trabajo de mi vida, pero me permite pagar mi factura, me permite... Si mis hijos necesitan algo, pues poderlo comprar, o yo misma, o irme luego de vacaciones, o irme al cine el domingo si me apetece. Es decir, que tengo que buscar de que el trabajo solo es una parte de mi vida pero luego tengo que desconectar. Imaginaos personas que están mal en su trabajo porque tienen malos compañeros. Tú tienes, cuando sales por, por de, de, de la oficina, eso lo tienes que dejar atrás, tu vida continúa. Entonces, claro, a veces esas carencias las quiero llenar, pero no es el lugar. No puedo poner una exposición de mis hijos en, en mi lugar de trabajo. Puedo tener, pues, por ejemplo, ahora que hay marco de digital y entonces en mi, en mi momento de descanso, en el almuerzo, en la comida, pues a los compañeros que más feeling tengo que más amigos son, les enseño toda la foto y disfruto mucho porque estoy orgullosa, ¿sí? Eso sí. Pero en el momento de descanso no hay como una exposición. Porque luego, cuando estoy en casa, voy a estar dividida también. Eh, eh, ni voy a estar con ellos, ni voy a estar... No sé si me explico, ¿no? en el trabajo no estoy en el trabajo y en casa los tengo como fuera no es lo, as no es lo más adecuado pues como ¿no?
0: que funciona en las dos direcciones no esa, sí, sí, sí. esa falta sí. de compartimentación eh, te funciona sí. en, la, en las dos direcciones bueno, en general, yo creo que como conclusión, la gran idea, obviamente, es que tengas un espacio para trabajar y que sea solo ese espacio ese, aunque sea un rinconcito sea en, en otro espacio, sea tu lugar de de trabajo, de concentración y no haya ningún elemento que te distraiga de, de esa energía ¿no? de, de ese modo en el que te tienes que poner ¿no? cuando te pones en modo, en modo trabajo y luego comentaremos por qué a veces incluso se recomienda que te vistas para, para trabajar no se haga con el claro, pijama porque, o con el, porque claro, vas a trabajar aunque sea dentro de casa eso cómodo es,
1: ¿Mm? eso es yo me pongo en situación, entonces yo no digo que si estáis trabajando en casa tampoco vais a poner tacones porque no, está, no es lo más cómodo, ¿vale? Pero es vestirse, no es trabajar con el pijama. Es como estoy ahí dando un mensaje al universo, ¿no? Estoy emitiendo una energía de que realmente este trabajo ni es importante en mi vida, ni tiene peso energético, ni yo me lo tomo en serio, ¿no? Tal vez. No, me puedo poner ropa cómoda. Bueno, sí, porque si no tenemos que salir, pues la ropa cómoda, calentita, sí. Pero no es el pijama. A menos que yo esté enfermo y tenga que hacer algo preciso y luego me voy a la cama, que no deberíamos, pero hay excepciones a veces, me tengo que vestir ¿eh? y, y voy a trabajar. Porque es como cuando vamos a la cama. ¿Por qué nos ponemos un pijama? Porque Por, Mi mente se va preparando de que ya ha acabado la jornada yo tengo que desconectar de todo y voy a acostarme para dormir y conciliar el sueño reparador. Lo otro es, es lo mismo, ¿no? Yo tengo que mi mente se prepara ¿eh? y se mete, se pone en situación.
0: Esto, igual la palabra ritual parece que evoque otras cosas, pero es que realmente inicias un ritual un ritual para algo, en este caso el ritual para trabajar sí, sí. o el ritual para irse a dormir un ritual en, para el, en comer, cuanto que es
1: para comer, ponemos la mesa preparamos las cosas o sea eh, eh, toda nuestra vida eh, tiene un ritual por eso eso de comer por la calle corriendo y deprisa, eso no es, no es lo más adecuado, ¿por qué? porque mi cuerpo en el fondo no, no está diciendo puedo absorber bien todos estos nutrientes porque estoy haciendo otras cosas no uh -huh. entonces eh, sí, es importante tener esas, esas pautas, esas, esas, no sé cómo llamarle, esas costumbres,
0: ¿no? Uh -huh. Es que, ya te digo, realmente son rituales. Lo que pasa es que. Sí, sí. Me, me da cosa utilizar esa palabra porque parece que tiene otras connotaciones. Y, sí, más y, esotéricas y, o tal. Esotéricas no. esotéricas, que no es el ritual. caso. Es ritual claro. en cuanto a que es una serie de pero actos. Pero fijaros bien, que hasta para meditar. Uh -huh.
1: Claro, pero incluso hasta para meditar. Y yo siempre aconsejo, igual lo hemos dicho en algún podcast que hay que tener un lugar para meditar, un sitio donde yo tengo mi pequeño altar, donde pongo siempre el cojín y donde voy a ponerme, también voy y me preparo ya mentalmente cuando voy hacia allá para poder des, o sea, apaciguar mi mente, ¿no? Y sí que son rituales. Y, y así, eh, digamos que yo funciono en lo que estoy haciendo. Eh, se llama en la técnica de trabajo interno la atención o sea, prestar atención en cada cosa que estoy haciendo y no tener mi mente fuera de, de la actividad con los hijos tu hijo te dejará mejor trabajar si luego le dices luego vamos a jugar juntos luego me vas a contar y tal pero cuando estás con él lo estás escuchando no estás atendiendo el teléfono no estás oyendo el telediario no estás pensando que vas a hacer de cena pues los niños son muy intuitivos y lo notan y saben que no estás con él pues esto es lo
0: mismo si toda esa, esa intuición que tenemos cuando somos niños nos quedara un poquito más cuando nos hacemos adultos, seguramente. Nos queda, pero no la Otro escuchamos. gallo, otro gallo nos cantaría. <risa> <risa> otro gallo nos cantaría. Otra cosa que quiero, que quería que hiciéramos Chusa, es repasar la idea de, bueno, de los animales, de los animales protectores que se que se dicen en, en Feng Shui. En, que tienen que ver de cómo están distribuidos los elementos a tu alrededor en esa posición de trabajo. ¿Te parece que lo repasemos? Eso sí. lo, lo explicamos bastante con bastante detalle en el en el podcast 3, pero yo creo que procede a hacer un recordatorio ahora. Incluso, igual algunas como algunas personas en, no solo nos están escuchando, sino que igual nos están viendo también en, en, en YouTube. Incluso podemos enseñar, <risa> enseñar algo a nuestro alrededor. El primer elemento es el, digamos, el lugar donde estamos, ¿no? El, claro. El asiento, Entonces, la silla. yo situada, claro, uh -huh. si,
1: situada sentada en el escritorio, ahí tengo que tener acoplados los, los, animales, vamos a llamarlo así. Mirad la silla, la silla tiene que ser lo más alta posible, aunque no tenga ventana detrás, pero si la tengo muy importante. Y eso que tengo pared, pero esto es mi tortuga, qué da, me da apoyo, pero me da confianza, me da seguridad. Entonces, cuando yo estoy trabajando, yo tengo confianza en mí, tengo más confianza en mi potencial, en mis aptitudes, en poder buscar una solución, en lo que necesitéis. Entonces, es muy importante, no solo para la espalda, una silla que sea cómoda para vosotros, que se acople, probarla, no compréis cualquier silla, sino que, que, que tenga la forma que sea adecuada. Pero si puede ser, ya veis, no hace falta a lo mejor que sea hasta la cabeza como esta, pero sí la espalda. Y esto es la tortuga. Yo tengo que tener tortuga. Y el segundo animal importante es el ave. Todo lo que hago en mi trabajo tiene que tener una proyección. Lo hago para algo, aunque sea para otra persona, aunque yo sea un trabajo que lo hago para una empresa, pues me pagan con ello, ¿no? Eh, por ello me pagan. Entonces, no puede estar el escritorio cara a la pared cara a la pared es un eso de, de, de castigo, ¿no? Siempre se ha castigado. A ver, cara a la pared, castigado. A ver, no. Poder,
0: poder, puede, pero no debería. No, no debería.
1: debería. la pared Yo tengo que tener proyección. A veces, hoy en día hay muchas opciones y si no tengo mucho sitio, puedo poner unas ruedecitas a la mesa y cuando yo voy a trabajar, la muevo un poquito y pongo la silla. Luego, cuando ya no estoy trabajando, si me molesta, pues la junto y la pongo junto a la pared eso no importa pero cuando yo estoy trabajando tengo que estar cara al espacio una para tener proyección y otro para controlar todo el espacio la puerta eh, todo lo que hay delante de mí ¿por qué? porque así controlo la energía la puerta es uno de las de los elementos que más se tiene en cuenta a la hora de colocar a las personas ¿no? mirad, os voy a poner un ejemplo que, que, que nuestros, nuestros yayos, nuestros abuelos eh, ya lo hacían, hacían su fensú su, su intuitivo, que tendría otro nombre, ¿no? El, el cabeza de familia siempre se ponía que él lo, lo veía todo, lo controlaba todo. No se ponía de espaldas ahí mal situado, sino se ponía ahí en la cabeza, o sea, en la punta de la mesa y todos a su alrededor viéndolo. Eso es controlar el espacio. Es en Eso la es posición tener el de poder,
0: poder, sí. Eso uh -huh.
1: es, es la posición de poder. Entonces, yo en mi despacho tengo que tenerla. Porque yo controlo, pero no solo el espacio. Voy a controlar si me viene algo para buscar adecuada una solución la más adecuada. Para cuando algo, eh, no sé, me estreso, puedo manejarlo mejor. Cuando, no sé, alguien me está rebatiendo algo, un cliente, algo... Yo, seguramente yo tengo las respuestas. Eh, si puedo equivocarme, pero tendré la respuesta. Entonces soy, tengo más facilidad para podérselo explicar para poderle decir lo que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo necesito controlar eh, la energía de lo que estoy haciendo. Porque si no es como que todo el mundo me lleva por donde quiere, ¿no? Entonces, y claro, necesito tres, tener eso, AVE.
0: Esos tres primeros eh, elementos son primero, tener eh, la parte de detrás de nosotros cubierta, que es decir, si lo que tenemos ¿Tartuga? es una ventana, cortina, cortina echada o detrás de nosotros debe estar... Eh, haber eh, ver algo que nos proteja delante de nosotros deberíamos de tener eh, la vista Espacio. posibilidad de aparte que eso es bueno para es bueno para la vista también eh, porque de vez en sí. cuando hay que apartar la mirada hay que enfocar al, al infinito no esto es un... a, 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 a más lejos para que los ojos que para se que los ojos mucho, descansen sí, con la pantalla eh, sí. efectivamente de pantalla y luego aparte tenemos que tener en nuestra posición de sentados eh, o de trabajando si ¿sí? trabajas de pie pues de, de pie eh, ahí hay trabajos de todo tipo En nuestro campo visual debe de estar la puerta La, la, podemos, la, la debemos ver Aunque sea por el rabillo del ojo sí, Tenemos que ser capaces sí. de saber Si alguien entra o sale de la habitación Si tienes eso controlado Ya tienes la mayor parte del trabajo hecho Pero todavía hay un par de elementos más Que son los sí. a tu izquierda y a tu derecha Sí a la izquierda, que no sé, como esto está grabado, no sé si os
1: saldrá a vuestra izquierda, pero a vuestra bueno, izquierda... Bueno, a, a
0: la izquierda, a tu mano izquierda. A, ¿Dónde está tu mano izquierda?
1: <risas> eh, tenemos el dragón. Y el dragón es el animal que me da la sabiduría. El, el dragón en la mitología, como ya hablamos cuando hablamos de los animales, eh, es un, eh, tiene sabiduría. Eh, eh, es el que me permite, con lo que yo sé hacer, ¿no? Necesito el dragón potente ahí tengo que tener los elementos más altos puede ser una estantería puede ser una lámpara puede ser un elemento, lo que sea más alto los elementos más altos a mi izquierda y luego a mi derecha tengo el tigre y aquí puedo poner cosas pues una cajonera o simplemente una bandeja con, con carpetas algo que sea que, que esté así, digamos la izquierda alta y, y el tigre más bajito y es importante tener los dos, porque el tigre, si está muy alto, tengo sabiduría, pero no la sé llevar, no, no, la, sé, no la sé utilizar. Entonces, no, no tomo buenas decisiones, eh, sufro más contractura, me equivoco más, no estoy tan a gusto, no pasa, no sale todo como yo quiero. Sin embargo, si están bien, bien equilibrados, pero no al 50%, sino él, eh, siempre el dragón más alto uh -huh. yo voy a tener ese potencial de cuando me veo atascado poder salir de ahí ver cómo puedo hacer que esto funcione mejor, cómo moverlo tomar esa decisión en el momento adecuado o, o incluso la decisión de decir este proyecto no, no, no va adelante uh -huh. voy, a, voy a acabar con él porque no, no es rentable no era lo que yo esperaba, etc. ¿No? esa valentía es la que me da el tener estos dos animales eh, bien uh, bien en su sitio.
0: Pues esperemos que, eh, que los tengamos muy bien y nos, eh, nos lleven en la, en la buena dirección. no Algunas cosas generales sobre el, el, espacio, el espacio que utilices si es una habitación o el espacio que utilices para, para trabajar es que tiene que ser un espacio limpio y ordenado. Lo siento, volvemos, incidimos, esto es la máxima del del feng shui nos ponemos maricondo el, el otra vez
1: el feng shui el, el, el orden es importante porque tengo orden en mi mente pensar mm. que el espacio es vuestra mente entonces también que esté agradable yo hay veces que me traigo a mí me gusta mucho la flora. hay veces que me compro flores y me las pongo en mi mesa ¿por qué? porque de verlas como que trabajo más a gusto no sé o tengo pequeños detalles pues que tienen que ver con mi trabajo como un dragón etcétera ¿no? Claro, porque tiene que ser también un espacio, la silla cómoda, ¿no? Pero luego que yo esté bien, que, que esté limpio, que esté ordenado, que, que esté, intentar que esté lo más silencioso posible a veces. Puedo poner música, pero no esa música, no sé, que, que tiene una letra que os invita a bailar y que os distrae de lo que estáis leyendo o, o escribiendo, sino cualquier música que, que sea inspiradora para vosotros. Recordar la que la música... música clásica es muy buena, eh, la música clásica y sobre todo es muy buena. Pero bueno, hay quien no le gusta, pues cualquier otro tipo de música. Uh -huh. También porque la música te aísla del exterior, de si oyes el tráfico, oyes vecinos, oyes en la oficina de al lado alguien que está hablando por teléfono, etc La música como que te envuelve más, ¿no? Uh -huh. Te huela bien. Uh -huh. O sea, si entras en tu despacho huele mal tú no estás a gusto, porque aunque te acostumbras, pero la habitualidad, el olor tiene mucho que ver con el cerebro, ya no nos concentramos igual, ¿no? Uh -huh. Es decir, el olor, que va,
0: el olor va a la parte más antigua de nuestro cerebro. Obviamente nada roto. Agradable. Nada roto, nada que no funcione. Si, no, si es un espacio en el que tienes contenedores de reciclaje, por ejemplo, pues porque utilizas materiales que se desechan, asegúrate que no estén ahí siempre como que se desborda rebosando ¿no? eh, que rebosando es. efectivamente no es un ecopar
1: es para utilizar puedes tener comida por ejemplo hay gente que le gusta picotear o algo a media mañana media tarde bien pero en un cajón cuando la necesita o la vas a utilizar abres el cajón coge tus galletas o tu snack o lo que quiera pero la no cafetera? encima de la mesa
0: y la cafetera o el esto del té que se lleva mucho ahí en las oficinas concepto moderno neoyorquino diferente.
1: Sí, eso no es tan importante porque si es solo la cafetera eh, y, y porque es un, un aparato eléctrico, no lo puedes tener a lo mejor, hay veces que es armarios preparados que tienen la puerta y se cierra, eso es lo mejor. Pero puedo tener la cafetera, pero no voy a tener la cafetera, el café ahí, el azúcar, no, eso en un armario o en otra habitación. Pero... Es como tener agua. El agua es importante porque tenemos que hidratarnos y nos tenemos que acordar de, de, de cuando la vemos, ¿no? Pero no no tengo una despensa aquí para que si vienen 10 personas voy a poder invitarlos. No. El despacho, a menos que yo sea cocinero
0: sí. o cocinera
1: sí. y, y me dedique a cocinar. Entonces es diferente.
0: Evidentemente, los elementos que tienen que ver con tu profesión no, cuentan, sí. con, no cuentan como la función... Eh, con la misma función para ti que para que para los demás eso y luego es, eso. hay algunas emociones quizás que se dan cuando estamos trabajando que nos pueden ser, servir como indicador de que hay algo en el fensui del espacio del espacio sí. de trabajo que quizás tenemos que revisar o, o prestarle un poco de atención si quieres la re sí. las repasamos rápidamente no porque son un poco consecuencia de de las ideas que ya hemos comentado que hemos comentado antes. Por ejemplo, si estás irascible, o sea, que te enfadas, te...
1: <risa> que te Eso comes porque, ¿eh?
0: alguien, de vez claro. en cuando. A ver, eh,
1: también, si es algo excepcional que os pasa ese día porque habéis tenido un mal día o os duele una muela, es diferente. Yo digo que sea algo, cuando hablamos de estas emociones, que se os repite, ¿no? Y sobre todo más en, en vuestro lugar de trabajo. Vamos a. para que nadie tampoco, si un día se enfada, piense mm -hmm. que lo tiene mal. Pues eh, el enfadarse o el estar irracible o el perder la paciencia tiene que ver con el tigre y el dragón. Esto es porque el tigre es más potente que el dragón. Y entonces el tigre crea irracibilidad, pero también crea accidentes, que nos temo, que nos enganchamos, que nos damos un golpe. Esto es que el tigre es demasiado grande. Entonces, compensarlo, bajar ese elemento y poner algo, o tal vez poner un elemento más alto, aunque sea encima de la mesa... Una pila de bandejas para carpetas, por ejemplo, o una lámpara simplemente mm. en el lado del, del dragón, ¿eh? para que el dragón siempre eh, sobresalga del tigre.
0: Recordar vuestra mano izquierda, lo que queda a vuestra mano izquierda es eh, el dragón. Más alto. Sí, sí, un tigre, tu izquierda tiene que ser más alta que tu derecha, eh, tu derecha tiene que estar, tiene que estar presente, pero eh, en una altura más, eh, más baja. Otra cosa, por ejemplo, estoy en la posición de trabajo y me duele la espalda. No sé, o, o, o tienes miedo, te falta confianza, no te sientes seguro de, de lo que estás haciendo. ¿Qué, qué, qué nos indica eso? ¿Mm? Eso es la tortuga. No tengo una buena tortuga. Uh -huh. Entonces, bueno, también mirar
1: que estáis en buena posición, porque a veces tenemos malas posiciones de estar trabajando en, en una mesa y tal, ¿no? Que sea un buen sillón, si estamos muchas horas, esto es como la cama, la cama estamos muchas horas, tiene que ser un buen colchón, uh -huh. pero el sillón igual, tiene que ser un sillón que se adapte realmente a, 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 a mí. Entonces, si todo está bien, el sillón está bien y tal, una, o el sillón es muy bajito y no me protege toda la espalda, o tengo algo a mi espalda que me está desprotegiendo, puede ser una ventana eh, y estoy en un piso muy alto y no tengo cortina o no tengo estor, Uh -huh. eh, sobre todo cuidar la tortuga ¿eh? A ver qué tenéis a vuestra espalda Yo me fijaría en eso
0: El otro día una, una oyente nos consultaba Por un es, por un espejo que tenía en la, en la parte de atrás de, de la cabeza Y que le incomodaba no Le incomodaba porque eh, Digamos, ese espejo es que le estaba instintivamente, instintivamente,
1: sí, Instintivamente, sin saber feng shui, ya lo sabes Es, es como... Mm tener ahí como una puerta, no los espejos son como puertas no que y entonces no es, estoy incómodo, es como estar eh, de espaldas a la
0: puerta aunque estés sola la en el despacho siempre estamos pendiente que te puede venir algo y que no y, y que no lo ves ¿no? y no lo uh -huh. ves entonces
1: uh -huh. estás más pendiente de, de energéticamente muchas veces no somos conscientes de de lo que hay detrás ¿no? entonces por eso hay que protegerse las espaldas ¿eh? La expresión está bien bien dicha, ¿no? Y por eso tengo que controlar yo el espacio y la puerta. Entonces,
0: ¿Qué pasa, mirar. ¿Y qué pasa si pues, en el trabajo pues, no me valoran, no, no consigo progresar, no...? no voy hacia, hacia adelante quizás como, como a mí me gustaría o como yo desearía no salen mis proyectos
1: uh -huh. el proyecto que yo presento luego se lo lleva otro porque le hace cuatro cambios era mi proyecto inicial lo ha pum pum y se lo ha llevado otro es un problema de AVE
0: uh -huh. ahora recordamos tengo que tener
1: uh -huh. proyección eso es
0: no Recordar tendrás la mesa de cara a la pared, que ya lo hemos dicho, sí, sí, que no. Sí.
1: Si la tenéis cara a la pared, porque hay veces que no se puede hacer otra cosa. Yo entiendo que el espacio es el que hay. Entonces, eh, como dijimos en el escritorio, en el podcast del escritorio, poner una imagen de un cielo abierto con el horizonte abierto y si puede ser que en el cielo hayan un par o tres de pajaritos volando, ¿eh? aves volando, Si no, también pegatinas de aves volando, por ejemplo, pues no sé, golondrinas o a ver, no me pongáis un ave así, un águila ahí que ocupe toda la pared, no hace falta. Pero es como, ya que no puedo tener delante de mí eh, espacio, lo creo yo, ¿eh?
0: lo voy a crear, lo voy a poner. La imagen de cielo abierto, ¿no? De, de, de que sí. puedes ir hacia adelante, ¿no? Sí. Que el horizonte, el ojo, además que me vendrá bien cuando levanto la
1: vista para descansarla, el ojo va hacia atrás. No hay una cadena de montañas o una casa o algo delante que me tapa ¿eh? la vista. No, abro el
0: horizonte. ¿Y si me distraigo, si no me concentro? ¿Qué puede estar pasando en mi espacio?
1: Que no lo tengo adecuado, lo que hablamos al principio. Mm. Tengo en la mesa, voy a repasar. ¿eh? En la mesa tengo el móvil personal, tengo también el videojuego para luego, tengo, yo mm. qué sé, la novela que estoy leyendo... La, no sé, la factura de la compra del pantalón porque quiero ir a cambiarlo. Eso es lo que tengo que ver. O sea, me distraigo, he perdido concentración. También tengo la mesa desordenada. Acordaros, si la tengo desordenada, que está todo muy revuelto, tampoco voy a centrarme bien. Pero normalmente es porque tengo elementos que no le tocan,
0: que no están en su sitio. Uh -huh. Y una palabra que parece que se descubrió hace poco y que ahora todo el mundo la conoce, la usa y digamos nos amenaza la procrastinación, y si procrastinamos que esto significa que digamos que no hacemos las cosas importantes y nos dedicamos a, a estar continuamente haciendo pequeñas cosas, que terminamos rápido nos provocan satisfacción rápido no, pero, pero no hizo... atendemos las importantes claro, y la procrastinación también es que ya es difícil de, para mí de pronunciarla pero
1: es es que lo pospongo todo y al mm. final lo hago a última hora, con lo cual me crea estrés porque no, sé que no lo estoy haciendo y luego me crea estrés porque lo tengo que hacer deprisa sin el tiempo suficiente, ¿no? Y me crea un sentimiento de malestar, de culpa, de, de culpa de Sí, de o sea, no lo hago, pero no, no, no aprovecho ese tiempo tampoco. Claro, aquí la procrastinación es, yo pienso que es una... Lo más importante es... Tener un horario, mirar, para el Feng Shui, cuando a mí me consultan personas que trabajan en casa, yo les digo, tú ponte un horario, porque tú ya trabajas en ese momento y en ese... Si tú trabajas de, yo qué sé, de nueve a una... De nueve a una tú estás haciendo cosas de trabajo, que no tienes cliente, imaginaos una esteticien que no tiene cliente en ese momento. Haz algo de tu trabajo, o arregla las estanterías, o arregla los productos, buscas y pones un artículo interesante sobre lo tuyo y lo compartes a tus clientes eh, o tú buscas información o buscas proveedores tú ponte un horario y ese horario es para trabajar
0: uh -huh.
1: y luego cuando descansas tú te olvidas entonces disfrutarás en tu trabajo y disfrutarás luego porque cuando procrastinamos no estamos bien en ningún momento y al final nos crea pues mucha apatía mucha depresión inseguridad falta de confianza en uno porque sabemos que no lo estamos haciendo es como el escritor lo que hablábamos antes del escritor el escritor se tiene que sentar a escribir que no le sale nada, no pasa nada pero no le va a llegar la musa cuando esté en el cine bueno, mm. le puede llegar una idea pues que la note, pero es ponerse a trabajar y ponerse Inspira. un horario
0: la inspiración siempre te tiene que pillar trabajando
1: <risas> sí, sí y, y, y cumplir ese horario y, y es como funciona, mucha gente no le funciona a su trabajo, no le renta no, no le aporta demasiado o suficiente dinero suficiente prosperidad porque no están dedicándole el tiempo, el esfuerzo que, que, que toca, y fijaros aquí hablamos de energía siempre si yo no estoy en mi lugar de trabajo cuando es el horario de trabajo a menos que sea una excepción, un día porque he tenido que ir al dentista, yo qué sé yo no genero esa energía, no estoy moviendo esa energía de prosperidad y de trabajo. Es como que yo mando un mensaje al universo de que me da igual. Entonces, cuando yo estoy y me pongo, el universo sí que lo entiende y se mueve por sincronicidad. Y al mismo tiempo yo muevo ese tipo de energía, con lo cual veréis cómo la prosperidad se mueve. Se mueve, va a funcionar mejor, van a llamar más los clientes, um, o me van a dar el trabajo, van a contar conmigo, etcétera, ¿no? es muy importante. Uh -huh. este, este punto es muy importante. Yo tengo que tener mi horario y respetarlo.
0: Uh -huh. Y luego, como una extensión de lo que hablábamos antes de la irascibilidad, cuando hay enfrentamientos, pues por extensión es exactamente lo mismo. Es descompensación entre, entre la parte de la izquierda, el tigre, y la, perdón, la parte de la izquierda, el dragón, y la parte de, el de, de la derecha, el, el tigre. Y si sientes que... ¿Que ganas poco dinero, que no se te compensa, que no te fluye el trabajo? Que, que nos está indicando eso de que debemos revisar en el espacio?
1: Sería un poco todo lo que hemos dicho, adecuarlo. Uh -huh. Si yo veo que esto no me funciona, pues empiezo a ver todos los detalles que hemos dicho. Pueden haber otras razones que habría que hacer un estudio de Feng Shui, porque sabéis que los espacios tienen tendencias a veces. Y he colocado mi despacho en un sitio donde... La prosperidad no uh -huh. se favorece, entonces ahí habría que trabajarlo de otra forma. Eh, eso ya tiene que hacer una persona que, que, que sepa, ¿no? Pero yo intentaría ponerme el horario, adecuarme el espacio, tener los, los animales, trabajar, implicarme, no distraerme. Y veréis cómo a pesar de estar en un sitio tal vez que no es el adecuado, eh, empieza todo a funcionar. Uh -huh. Porque fijaros, si yo no estoy en mi lugar de trabajo las horas que me tocan, la prosperidad no puede llegar. No me van a llegar clientes, no me van a llegar proyectos. ¿no me va... ¿Por, ¿Por qué? Porque yo estoy lanzando un, un, un mensaje energético de que me da igual. Uh -huh. Entonces, no ahí no... También luego tengo que mirar más cosas. Estoy cobrando lo correcto porque a veces no lo sabemos valorar. Y cobro tan poco que no, 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 no me da para vivir. Entonces ahí hay que readecuar, ¿no? Hay muchas más cosas a tener en cuenta. Pero todas tienen que ver con mi confianza, con mi seguridad, con estar bien en el espacio. Y si yo lo tengo bien, uh -huh. eh, eso lo voy a. Me voy a posicionar mejor, me voy a valorar más. Uh
0: -huh. Y un consejo: si ahora mismo pues, o no tienes trabajo y, y lo que quieres es como recomenzar, pues eh, la idea es eso mismo. O sea, haz como una especie de reset reseteo también del espacio que te rodea, o sea, pues coge de nuevo tu currículum, coge de nuevo el espacio en el que trabajas, límpialo, ordenalo, archiva, tira Ay, lo que nuevo. ya no proceda. Reescribe tu currículum y vuelve a enviarlo, o sea, vuelve a iniciar, pues a lo mejor cosas que crees que ya has hecho, pero digamos cambia la energía, agita, eh, no agita el envase, mueve en la, este caso. mover la energía, mm. claro, agita lo... el y una vez que esté agitado el envase, entonces Vuelves a, a accionar y, y con un poquito de ayuda sí, sí, sí. Del, del universo seguro que, que te irá mejor esta vez. Ya hemos hablado del... Uh... Re
1: Recordar, uh, puntualizando sí. lo que dice Cruz, eh, con mucho acierto, pero cuando algo, alguna área tenemos bloqueada, tenemos que moverla. ¿Cómo? Pues muchas veces lo que decimos, arreglamos el armario, arreglamos los cajones del escritorio, arreglamos, cambiamos de posición los libros, aunque sean los de trabajo. Repasamos los documentos, vuelvo a enviar los currículos, muevo la energía para que se desbloquee. Si lo dejo como está, sigue está, estática. Y si se ha parado, cuesta mucho. Entonces, recordarlo siempre.
0: Un poquito de fuegos artificiales, ¿no? Esa energía, ese poderío. <ríe> Un poquito de baile, sí. alegría, alegría. <ríe> sí. Vamos a ver qué... Eh... Yo quería recordar también algunos tips, por ejemplo, si, si tienes un despacho en un pues en un piso aparte o en un espacio aparte, algunas recomendaciones, por ejemplo, el, es importante que tengas identificado el espacio como que es el lugar de trabajo, pues con una plaquita, un, una placa o un cartelito que, que lo indique y recomendamos además que esa ese cartel o ese, este iluminado, ¿no? que tenga una lucecita. Una pequeña es el... luz, para que atraiga la energía.
1: La luz es fuego y trae
0: mm. energía. ¿Para que... Entonces en la
1: puerta exterior, si se puede, mm. pues ponerlo en, mm. en, en, como para señalizarlo ¿eh? con mm. una luz. Hay sitios que no nos dejan poner la, un cartel o un pequeño, el nombre, por ejemplo, solo de, de la empresa o de quién sois o lo que hacéis. Eh, no, lo deja, no dejan ponerlo fuera. Entonces, incluso hay despachos que dejan la puerta abierta, lo ponen para que se vea desde mm. el fuera con una luz. O sea, que es, um, es una forma de llamar la energía para que, no ya para el que pase, sino cuando llamamos la energía, los clientes te llaman más, o sea, acuden más, te buscan más, aunque sea por internet. O sea, es como un escaparate. Uh -huh. El escaparate tiene que estar vistoso, porque aunque yo no entre, cada vez que yo lo miro, le estoy mandando energía a ese negocio. Entonces, al final, lo va a encontrar o va a entrar a comprar
0: la persona que sí necesita esos productos. Uh -huh. Y si tu consulta profesional está en la misma vivienda en la que tú trabajas, pues también hay una, un par de recomendaciones. ¿eh? sí Vamos a recomendar siempre que sea el primer espacio al entrar en la casa, o sea, de forma que accedes a la casa en una primera zona que es profesional y un punto a partir del cual empieza tu vida personal no empieza realmente trasladamos el recibidor del que hablamos en el, en el podcast anterior, trasladamos nuestro recibidor la entrada a nuestro mundo personal un poquito más hacia adentro ¿no? y dejamos sí. estadio anterior ¿no? para recibir a nuestros clientes a nuestros pacientes según sea el caso y, y esa zona además tiene que ser profesional no personal, ¿no? Ahí no ponemos cosas... La foto de mis hijos, de mi madre... Aparte que ya dijimos de fotos para... de los hijos, bueno, no, ahí pero, no... Pero hay
1: quien aprovecha, ¿no? No pongo ahí las la botas de esquí, no. A menos que yo sea instructor de esquí,
0: bueno... Algo que tenga que ver sí, con tu trabajo, No, no sí. es muy
1: adecuado tener el despacho que tienen que pasar por toda la casa. Esto ahí, además es muy, muy importante, timid. sí. Es muy importante, eh, buscar otro espacio, a hacerlo de otra forma, ¿por qué? Uh -huh. Porque es que o tenéis que tener siempre todas las puertas bien cerradas y que nadie pueda abrirlas, incluso sería bueno tenerlas con llave, porque aunque nadie vaya a abrirlas, ¿no? Porque no vais a tener nunca vida privada, siempre, pero en muchos, en muchas áreas, no solo en la de trabajo, eh, la gente va a estar metiéndose, o sea vuestra vida no va a ser no va uh -huh. a ser tan agradable.
0: Sí, no, ese, no tenéis
1: intimidad nunca
0: si en ese espacio tienes dinero pues igual porque cobras o tienes que preparar pagos en, en efectivo eh, Hombre, el si trabajas tienes que cobrar eso sí. es, es bueno, fundamental pero igual puede ser por tarjeta en fin y hay otras sí, cosas sí. cada vez se mueve menos el cripto sí, sí. ya será lo siguiente sí. sí sí eso está ahí está ahí ¿eh? en ese caso sobre ese dinero ¿no? que, que podemos tener en el en el despacho obviamente caja, cajón, cerrado... El... En un cajón,
1: no mm. a la vista, no delante, o sea, no eh, preparado para, para el descuido, aunque nadie mm. lo vaya a hacer. Es como, yo permito que me puedan quitar algo, ¿no? No tiene que estar a la vista, solo mm. en el momento que te están pagando. Tiene que estar en un cajón o en una caja, lo que sea. Y si, y si es una cajita con el dinero, mejor en un cajón, no a la vista. En las tiendas, pues nuevamente está la zona en donde cobran pero si os fijáis bien si está bien hecho el cajón de cobrar está debajo no, no no está a la vista de todo el mundo para que cuando lo abre no se vea el dinero que hay es lo mejor es lo más adecuado
0: uh -huh. si eres un trabajador que trabajas eh, pues eh, con algún tipo de, de maquinaria alguna máquina estoy, estoy pensando por ejemplo en, en modistas o cosas parecidas en ese caso eh, considera mm, tu máquina de trabajo no eh, un poco como el escritorio no cuando la pues, sí. sí como tu mesa de escritorio sí, y sí. aplica todo pues todo lo que dijimos en el podcast 3 sobre la distribución las zonas eh, sí. si lo puedes re respetar ¿no? cuanto más no que esto es, esto siempre es a, a más no eh, queremos poner más cositas para que nuestro trabajo fluya mejor nuestra prosperidad fluya mejor esta felicidad al final en su conjunto ¿no? y nos como... cansemos menos ¿Sí? o sea con menos esfuerzo que tengamos obtengamos más beneficios seamos más felices <ríe>
1: no, que... claro si es que al final el Feng shui es conseguir la felicidad la felicidad interna ¿no?
0: mm, trabajes en lo que trabajes tanto si es estética como fisioterapia cualquier tipo de peluquería que necesites material todo el material siempre bien ordenado bien clasificado, máxima sin orden no hay fensui. eso sería el título de estresas. la película
1: sin orden te estresas siempre y, y luego... si no te
0: estresas tú puedes estresar a tus clientes o sea sí, puedes sí. estresar o sea,
1: van a discutir contigo, se van a enfadar les va a parecer siempre mal algo y luego controlar, colocaros que controléis la puerta que cuando tú estés atendiendo a ver, si estás dando un masaje, igual tienes que ir dando un poco de vuelta alrededor de la camilla, ¿vale? Pero lo principal, si trabajas el cuello o, o la espalda, que tú estés viendo la puerta. Mm. Igual si eres esteticien, o si eres peluquera o lo que sea, o, o imaginaos en una, en, un, en una planta baja. O sea, tú no puedes ponerte a cobrar de espaldas a la puerta. Tú mm. estás vendida ahí, ¿no? no. Siempre de cara al espacio, ¿no? Controla el espacio... Y veréis como todo fluye mejor, uh -huh. todo fluye mejor.
0: Y si trabajas con tu cliente en, en camilla, pues porque haces trabajos de estética, de masaje, también es otro tipo de trabajo que, que muchas veces se realiza con despachos en, en el domicilio. Muy importante que la camilla eh, donde va, va a estar el paciente no esté en un sitio muy expuesto. Al final se trata de generar sensación de seguridad en el, sí. en el paciente y ni la cabeza, digamos, hacia la puerta no, pues, el... no.
1: no porque la persona no se relaja igual porque mm. es, es lo que decimos no, no está tranquila aunque, fijaros, y puedes decir pues a mí se me duermen, sí pero te cuesta más trabajarla o el efecto le dura menos, porque porque aunque se ha dormido porque la has relajado mucho pero inconscientemente no ha desconectado igual sin embargo, si están seguros, si saben que nadie puede entrar, que nadie te puede ver, que puede, que si alguien entra lo puedes ver, tú te, te dejas, o sea, te es como que te abandonas más a, 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 sí. al, 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 al masajista o al terapeuta o al, a lo
0: que sea. Sí. Y un detalle importante sobre esto, que esto lo hemos hablado alguna vez, es si si trabajas, pues, imagínate, eres un eres podólogo, podóloga, trabajas en casa, eh, esto de tener el es con expositores de enfermedades o de patologías de uñas encarnadas el profesor,
1: ¿eh? es no. el profesor que tiene que explicarte y que te tiene que mostrar la foto de lo que es si no tenéis un pie ahí pero el cliente mm. y hablo ya por mí, yo voy a que me arreglen y a estar a gusto pero veo eso y aunque no lo tenga ya me entra es como ir al oculista y ver ahí todos los nervios y todo eso, por Dios yo, no, no cosas agradables un pie mm. bonito un pie relajado un pie arreglado un pie que le da el agua y está ¿por qué? Mm. porque la persona se va a a relajar incluso va a notar va a estar menos tensa y va a notar menos dolor porque se tensa menos va a tener más confianza en ti o sea, el, el mostrarle eso no quiere decir que tú sepas más sino es, es incómodo ¿eh? y, y no es muy buen Feng Shui porque en lugar de tú vender Salud, estás vendiendo enfermedad. ¿Eh? Eso es para explicarlo. El profesor, un aula, para explicarlo, sí, porque necesita enseñarlo, pero si no, no. Y eso vale para todo, sea un pie, sea el ojo, sea la piel, sea la espalda, lo que sea.
0: ¿Algún día podemos hablar de por qué se utiliza más el miedo para vender que la que la felicidad, ¿no? o, el, o, el, o el placer se, se utiliza más Una el miedo. La y... utilización depende de cuál sea tu objetivo. Claro, pero al final no a
1: la larga no es mejor. Mm. A la larga no es mejor.
0: Bueno, nosotras lo que lo que vendemos es vendemos que no vendemos es, es, es felicidad, ¿no? Es y dentro de esa felicidad, esa buscar la sensación de que, pues, tu paciente, tu cliente se sienta lo mejor posible, no olvides eh, la pro las, sus propias sensaciones. Entonces, si cuando entra a tu espacio, pues, huele bien si se tiene que te interesa que sea eh, que estén tranquilos, porque haces algún tipo de, de terapia en, el, en, en la cual, pues, favorece ese trabajo, pues, una musiquita agradable todo, no, no es incienso siempre siempre sin pasarnos ¿no? que no sea ni muy estridente ni olores sí. muy fuertes porque hay personas que son muy sensibles a, a los olores más que otras y todo y todo no les agrada y siempre pregunta ¿no? porque lo que está bien para ti puede no estar tan bien para, para otros entonces mmm, al final yo creo que hemos tocado un poco casi todo lo que sí. lo que queríamos decir bueno, hemos dicho importante recordar, si trabajas para ti o trabajas en casa, márcate un horario, ponte un ritmo, haz descansos, porque es, muy, es tan importante descansar como, importante. como trabajar. Te lo aconsejo. Y cuando te día. vas,
1: sobre todo autónomos o las personas mm. que trabajan para ello, cuando mm. te vas, cuando acabas, si no te vas, cuando has acab... ya no estás trabajando. Mm. Dedica tu mente a otra cosa. Y si trabajas para otros, eh, igual, lo mismo. Mm. Incluso si hay malo rollo, que esta me hace, esta me ha dicho, esta, cuando te vas, eso lo dejas, mm. olvídalo. Porque así tú mañana estás mejor y estás fuerte y la noche te recuperará y, y,
0: y no tendrás una salud mejor y serás más feliz también. Mm -hmm. Y fíjate que igual que hacíamos el ritual para ponernos a trabajar, es conveniente que hagamos el ritual para cerrar el, el horario de trabajo y ese ritual pues igual que apagas el ordenador recoges tus papeles los, eh, los guardas en una carpetita y dejas tu espacio ordenado y listo y es como un cierre no es como bajar la persiana sí. bajas la persiana de tu localito de, de ahora de ya 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 es
1: mi, mi claro ahora es mi, mi momento de, de, de relaxo de estar con los niños o de limpiar o de o de llamar a, a, a mis conocidos de, de ponerme a leer pero ya no es mi momento de trabajar, pero claro, porque he cumplido el horario de trabajo mm -hmm. y veréis cómo funcionáis eh, muchísimo mejor o sea, a todos los niveles, descansaréis mejor desconectaréis, no tendréis tanto estrés es que yo digo eh, no me hagáis caso probarlo porque a veces lo que yo os diga no, no, no sirve si uno no lo prueba y lo comprueba, claro, el primer día no pero tener una constancia, y veréis cómo os acordaréis de
0: nosotras. En realidad, para bien. Sí, en realidad, cualquier cosa que digamos, si tú la pones en práctica y te incomoda, eh, quiero decir, y te molesta, no estás bien, ojo porque no lo busca hagas. de otra, o sea, o sea, claro, no, otra forma. Otra escúchate forma, a para escúchate ti no a mismo, que les, eh, tienes más sabiduría que, que nadie. Y, y puede haber muchas cosas, aquí estamos hablando de de elementos generales, pero luego eh, puede haber muchas más cosas que, que, que están en el espacio que, que eso cuando se hace un estudio de Feng sí que se pueden ver y se pueden y se pueden tratar, pero que aquí en este entorno, en este ambiente, pues no no, no podemos no, llegar sí. ¿no? A, esa, a esa parte, con lo cual estamos diciendo todo lo que consideramos que os puede ayudar mmm, del mejor modo posible a la máxima cantidad posible de personas, y bueno y lo que decíamos al principio ya para cerrar la eh, sociedad en la que estamos el mundo en el que estamos cada vez esto de trabajar desde casa pues esto no, esto ha venido para quedarse No, ya estaba funcionando en otros países en España vamos un poquito más atrasados en este en este tema pero bueno ha venido para quedarse se va a quedar incluso eh, te digo más si estás en, en esa bonita fase quizás de que estás buscando una casa ahora o te vas a construir una casa o estás buscando una vivienda para, para mudarte tenlo en cuenta o sea, planteate ya que igual que antes te pensabas, no, pues tener una habitación extra por si algún día, no ahora piensa, tener un espacio donde yo pueda trabajar, tener un espacio donde, no sé, tu pareja o tus hijos puedan trabajar, porque eso es va a ser es ya, y va a ser de aquí en adelante, sí. pues importantísimo sí. con cuanto mejor esté mejor Feng y tenemos, más felicidad Sí. ¿Qué vamos a decir? Bueno, pues esto es lo que os queríamos contar del lugar de trabajo. No olvidéis que, bueno, si tenéis alguna duda, preguntándose, ¿eh? porque estáis siendo muy tímidos, muy poca gente nos Y no os estreséis
1: con los consejos mm. que os damos, sino ir a hacer el máximo que podáis. Mm. Y si ahora no conseguís tal, pues lo tenéis como proyecto y lo vais haciendo. Mm. No os estreséis, sino disfrutar con el proceso de ir iniciando todos esos cambios feng shui y es como iréis asumiéndolos y cada día estaréis
0: mejor. Y, en, y abrir y los ojillos, decirnos, ¿no? sí,
1: exacto. Abrir y...
0: los ojillos al feng shui, ¿no? Y os vais dando cuenta cómo mejorar pequeñas cosas pues va va subiendo, ¿no? En puntos de pues mejorando la, la, un poquito la, la calidad de tu vida, ¿no? Que es lo que, que es lo que pretendemos desde desde aquí. Y ya os decimos, si tenéis dudas, tenéis ideas en darnos, hacernos sugerencias también, porque estamos preparando material para, para futuros podcasts y de cosas que nos preguntáis pues podemos podemos realimentarnos también para para crear nuevos contenidos y tocar todo aquello que os interesa más que algunas cosas no las podemos imaginar pero oye que aquí nadie nació enseñado contadnos qué os preocupa qué queréis saber no que aquí estamos ¿Y para ayudar si os
1: gusta os ha gustado este formato en vídeo porque mm -hmm. es un poco lo hemos
0: hecho así sí. como
1: ...para probar, a ver qué tal salía... Bueno, Madre si mía, qué vergüenza...
0: Bueno. <risa> ya... Igual no, no deberíamos decirlo... ...que igual luego cuando lo editemos decimos... ...no, no, 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 no lo ponemos... <risa> eh, exacto... <risa> Pero sí, bueno, si no lo sí. veis es que no nos hemos visto bien... Mm, yo creo que sí... ...no bueno, os vais a ver... Bueno, estas somos... ...estas somos nosotras... Y, ...y vamos a seguir aquí con nuestra voz... ...y con nuestros mensajes... ...con nuestra experiencia... ...y también intentando que cada día pues tengas la mirada un poquito más fensu y de modo que ya sabes a mejorar tu vida nos vemos, un saludo pues gracias a todos